0: Слухай, а яку пісню виберемо? Українську чи за кордону? А танець, може, український народний, чи може буде тверк? Можливо, так виглядав діалог двох дівчат, які далі пішли на кладовище, де поховані українські військові. І станцювали, зняли відео в Інстаграм, виклали його. І тільки опісля ними зацікавились правоохоронці, а також користувачі в соціальних мережах захейтили їх за такі дії. Що зробили дівчата? Дівчата сказали наступне. Та в нас там батько похоронений. Він в Ізюмі загинув. І він ставився до смерті зовсім інакше, як інші люди. Так, для нього це не було чимось страшним, як і ритуал поховання. Тому ми вирішили, що це нормально – станцювати ось там, серед могил українських воїнів. Це тема номер один нашої розмови сьогодні. Василь Зима, психолог поруч мене, мене звати Юла Бєльська. Василь, вітаю. вітаю. Скажи, будь ласка, ну, бо в мене ця інформація викликала обурення, як звичайної користувачки соціальних мереж, і українки. Тут, напевно, українку треба на перше місце поставити. Скажи, будь ласка, ось це от взагалі адекватна поведінка, чи може бути виправданням оцей от факт, який він про батька пояснював, Чи це ж такий дзвіночок завітати до психолога?
1: Ну, по-перше, я е, подивився б на яких дівчат, якби вони, скажімо, прийшли до священного каменю Кааба, коли там ці заходи відбуваються в мусульманському світі, світу, скажімо, в коротеньких спідницях, нафарбовані, ну і без, скажімо, без галтера, так І сказали, просто, ну ви знаєте, в нас таке відношення до цього каменя Кааба, це якесь таке позаземне тіло, ми хотіли показати йому свою жіночу красу. Ну їх би просто вони не пустили, а могли бути зовсім інші санкції, Тому що є певний порядок і є певні правила. Ти не можеш прийти в жіночий монастир, знову ж таки, в короткій спідниці нафарбовну, тому що тобі здається, що ти так ближче будеш до Бога. Тому що є певний порядок і певні правила. Є певний порядок і певні правила в країні, в якій ви мешкаєте. В цій країні сьогодні тисячі українок, українців втратили батька, чоловіка, сина, дружину і там, ще якогось родича, і вони, ці люди лежать також на кладовищах. Коли ви туди приходите і танцюєте тверк, ну, грубо кажучи, трусите своїм гузом ви проявляєте неповагу до всіх інших загиблих. Це не е, фрагментується ніяким чином, що це ваша окрема історія. Тому тут люди пішли просто проти певних правил і певного порядку вшанування загиблих, непоминання загиблих, яке є в Україні, де сьогодні, нагадаю, кожного дня гинуть наші бійці на фронті і мирні мешканці від ворожих куль, снарядів, уламків і так далі. Тому це пер, певний, перший такий позначка червоним, що ви це порушили, це неправильно. Якщо ваш батько... Своєрідним чином ставився до смерті, і ви таким чином хотіли йому передати привіт або якимось чином вшанувати його або підняти йому настрій там на тому світі. Я не знаю, що було в них в голові. Ви можете це зробити окремо вдома. Можете
0: але не знімати у соціальній мережі.
1: Абсолютно ви можете записати це відео, відправити його кудись. Там я не знаю і якимось чином передати батькові це послання. Якщо це дійсно важливо, ми не знаємо. Але ви це зробили в публічному місті. Ви це зробили на кладовищі, де є багато інших військових. Ви це зробили як е, такий е, демонстраційний, демонстративний акт, який був сприйнятий іншими людьми, що втратили своїх, знову ж таки, рідних, близьких на фронті. І це було не сприйнято. Це е, абсолютно нормальна реакція суспільства. Я тут нікого не засуджую. Так, це біль і трагедія конкретних людей. Але, знову ж таки, конкретний біль і конкретну трагедію, якщо ви так переживаєте, можна це переживати приватно. Це так відбувається. Десь є поховання. Під якусь рок-музику або під якусь веселу музику, бо людина так хотіла. Десь є поховання, прощання з померлим, де люди можуть танцювати і веселитися, тому що він так хотів. Ну, багато чого може бути, але це навіть, приватна історія. Робити це публічним не можна.
0: Скажи, будь ласка, чи може це бути проявом якогось психологічного захворювання, десь такі перші дзвіночки, тому що біль втрати є? Тут цей фактор ще присутній.
1: Ми сьогодні ще поговоримо про взліпро втрату, як до цього ставиться, як це пережити, може бути всілякі. Це може бути певний шок. Ну, у будь-якому разі, втрата перша стадія, яку проходить втрата, стадія в сприйняті людини це заперечення, так і ну це викликає певний шок, це викликає, може викликати певну неадекватну реакцію, я розумію це. Це в принципі могло б проявом такий Це могло б, могло, м- могло бути проявом. Ну, думаю, що в цій конкретній історії, в цій конкретній ситуації це пов'язано з певними іншими речами. Mm-hmm. Ну, принаймні вони вибачилися, вони досить адекватно відповіли на хейт суспільства, і я так розумію, вони зрозуміли свою помилку. Тобто, говорити про те, що вони геть неадекватні, геть якісь люди загублені в цій ситуації, не доводиться. Ну, я це...
0: дивись до цієї ситуації хочу додати просто ще одну історію, бо не поодинокі випадки от таких от незрозумілих дій на кладовище заради соціальних мереж. Тому що знаємо історію, яка з ТікТока цього разу, де хлопці та дівчата, їм по 14 років, вони прийшли на кладовище, де поховані українські військові, зняли там прапор з однієї з могил, так, і знімали вони ТікТок. До них також звернулися правоохоронці, а батькам там також, якщо адмінку не пом... здається, якщо я не помиляюся, виписав адмінпротокол. Так. Можливо, відсутність освіти правильної в цьому аспекті грає важливу роль? Чи батьки реально не вчать? Я не можу це зрозуміти. Чи це настільки закрита психологія юного віку, в яку не може пробитися ні освіта, ні батьки?
1: Ну, в цій конкретній історії, я думаю, що це загалом проблема цього покоління, покоління, яке виросло в соціальних мережах, в Тікток вони сприймають реальне життя окремо, а TikTok це як окрема геть історія, яка не пов'язана із реальним життям. І все, що відбувається в TikTok, це може бути жарт, це може бути крінж, це може бути фан, це може бути що завгодно. Вони це сприймають як конкретну історію, яка не має ніякого відношення до реального життя. І вони реально дивуються і дійсно дивуються, а чому ви образилися? Чому ви це не сприймаєте? Це ж просто якась е- наша вигадка, це просто якась історія, яку ми зняли. Ну, а до чого тут реальне життя? Вони не розуміють, що це корелюється дуже з реальним життям, особливо, якщо мова йде про кладовіть. На них це просто локація, Кладовиця це просто локація. Це не те, що там е- є загибли Є полеглі, ви знімаєте прапор, ви е, е, зневажаєте цих людей, ви плюєте, грубо кажучи, на їхні могили, але вони сприймають просто як прикольна локація. Тут питання виховання, тут питання сприйняття е, соціальних мереж, сприйняття себе в світі, ну, з ним треба працювати, але в будь-якому разі я бачу це так, що люди просто, в них є різниця між реальним життям і життям в соціальних мережах, в тіктоці, це для них не, не поєднувані речі, на жаль.
0: На жаль, не лише ворог несе втрати у цій війні. Гинуть і українці, українки. Чиїсь батьки, чиїсь діти, просто чиїсь родичі. І тут важливий аспект поговорити нам з тобою, Василь, про тему болю. Болю від втрати. Горе втрати, так би мовити. Я, якщо не помиляюсь, навіть якийсь подібний термін є у психології. І... Тема складна, але треба і її навчитися переживати. От скажи, будь ласка, які етапи людина переживає, яка втратила другу людину на війні?
1: Ну, власне, всі психологи базуються на роботі такої авторки, відомої Елизабет кюблер росс яка написала книгу про те, як пережити втрату, як пережити смерть. Ну І потім її оці п'ять стадій, які вона виписала, почали до різних Використовувати щодо різних ситуацій в житті не лише втрати, не лише смерті, це може бути втрата роботи, це можуть бути якісь зміни. І от що відбувається, є п'ять стадій, які проходить людина, яка втратила близького, яка втратила щось в своєму житті, яка, скажімо, захворіла невиліковною хворобою. Це є заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Це п'ять різних стадій, і щодо кожної стадії є певний протокол роботи з цими людьми, психологічної роботи, перш за все, але насправді робота психологічна. Психолога тут потрібна лише на стадії депресії. Це четверта стадія перед прийняттям. Тоді дійсно потрібна допомога психолога, коли людина доходить до цієї стадії. Що говорити про три попередні стадії, це заперечення гнів і торг, то тут важлива просто увага щодо цієї людини, важливе спілкування з цією людиною, важливе уміння повернути цю людину до реальності. З цією людиною перше, що треба говорити. Ось ця фраза про те, що залиште її в спокій, дайте людині пережити це самій, дайте їй якось впоратися, Це не працює сама не завжди може пережити, людина сама не завжди може впоратися. Людина може піти в таку реальність, з якої вона не повернеться. Це буде така її віртуальна реальність болю. Тому ви повинні з цією людиною бути. Я перш за все говорю про рідних, близьких і інколи це колеги. Ну скажімо, коли людина переживає стадію заперечення, вона не сприймає те, що відбувається, бо до смерті насправді близької рідної людини не можна бути готовим. Це е, е, ну, ніхто б що не розповідав про те, що ви повинні підготуватися, повинні розуміти, що він може загинути, чи вона може загинути. Ні, коли буде цей дзвінок і скажуть, що ваш. Чоловік, син, брат, ваша дружина, донька, загинули, ви цього не очікували, ви до цього не готові. Це відбувається абсолютно несподівано. Якби там ви себе не готували, ви до цього не будете готові. Тоді людина приймає, переходить на стадію заперечення, вона переживає шок, вона переживає біль, вона переживає такий тупий біль цієї втрати, і з цією людиною треба говорити. Потім приходить в неї стадія гніву, коли людина починає шукати об'єкт, на якого можна свій гнів вилити. Чому ми бачимо в соціальних мережах, в житті дуже часто люди, які пережили певні втрати, болю, вони шукають жертву своєї агресії, намагаються на неї вилити все. І ти думаєш, Боже, що це від мене хоче? Та нічого вона від тебе не хоче, просто вона не знає, куди каталізувати свій гнів. З цією людиною теж треба проводити певну роботу. Потім коли людина проходить стадія торгу, вона намагається говорити з колегами, з друзями, з рідними, з близькими, намагається виторгувати собі якесь розуміння того, що з і тепер є і вона інколи навіть готова чимось поступитися, щоб виторгувати собі нормальний стан. Цей етап теж проходить, і людина теж треба працювати. Ну коли вона приходить до стадії депресії, це відбувається несподівано. Людина просто впадає в таку яму, і тоді їй очевидно потрібен психолог. Ну і вже коли приходить стадія прийняття, людина починає в цій реальності жити. Будь-якоматі всі ці стадії доведеться людині пройти, і цю людину точно не можна залишати самою, не можна намагатися самі їй дозволити впоратися з цією проблемою, бо не всі люди можуть впоратися. В мене
0: бісять ті психологи, які кажуть, Втрату треба пережити, відпустити і йти далі. Скажіться, в очі людині, яка щойно втратила свого батька, наприклад. Так? Мова про що? Забути цю людину, фотографії згорнути, запакувати і викинути з пам'яті? Чи що воно означає? Вона все
1: одно в пам'яті ця людина залишиться. Не можна сказати, ти просто повинен відпустити. Ну, багато що можна говорити, що ти просто повинен зробити. Але факт в тому, що ти цього не зробиш. Так? І, і я бачив, зараз от мої друзі, колеги переживали втрати там, коханого, сина, і ти так стежиш за цими людьми і розумієш, які етапи вони проходять, і дуже чітко видно, що людина не може, ну не може вона цього забути, вона все одно щось згадає, вона знайде якусь фотку, вона побачить якусь локацію в місті і скаже «а, ми ж тут були, ну це неможливо». Має просто пройти час, але з цією людиною варто працювати. Вона все одно пройде ці стадії за Елізабет Кюблер-Рос і все одно все це переживе, так чи інакше. Принаймні, просто в тому, чи буде хтось поряд, хто може їй допомогти, підтримати, поговорити, чи не буде. Тут не треба себе нав'язувати в ролі людини, яка буде допомагати. Але ця людина точно до когось звернеться, натякне комусь. І тоді той, кому вона натякне, Повинен просто та бути готов... почути. так, почути угу. і бути готовою бути поряд, спілкуватися, говорити і створювати чи варто комфорт. заводити
0: розмову про цю людину, яку втратила та чи інше.
1: Ну, точно не варто. Це може бути певний сигнал, якщо ти не хоче поговорити, виплакатися, згадати, ти щось з нею згадаєш. Але це, в будь-якому разі, в такій ситуації треба чекати сигналів, бо ти не знаєш, що ця людина переживає, чи хоче вона цього. Якщо вона виходить вже в колективі, хоче спілкуватися, тоді можна це робити. Але й ловити її там за, за руку і казати, "О, а я пам'ятаю, ми з твоїм, чи так, ми з так. твоєю. Тому що ну, ні, цього точно не варто робити. Я
0: пригадую своє життя, знаєш і які були ситуації, власне, от часто якраз підходили тебе там плескали по плечу. Ой, там ми там з ним. І ти знову занурюєшся в весь Так, цей ти, цей можливо, рано. це
1: вже трохи якось воно в тебе. Відпустила, відпустила? от
0: от фраза відпустила, може вже якраз вона Дійсно, і нарахувала. Ага. якась
1: рана, а тобі знову беруть цю рану так раз і роздерли, думаєш, ну, дякую вам дуже, ви ви молодці, ви просто вчасно це зробили.
0: Я тут ще скажу наступне для наших слухачів, для наших глядачів. Не соромтеся звертатися до психологів, якщо ви потребуєте цієї допомоги. Це такий самий лікар, як ви звертаєтеся, наприклад, до сімейного, чи стоматолога, чи будь-якого іншого. Правда, лікує він душу, лікує ментальне здоров'я. На часі спілкуватися з психологами. Я думаю, час настав переходити до третьої теми на сьогодні. Вона порівняно з попередніми дещо легша в обговоренні, але тим не менше також викликає в мене бурю емоцій. Тому що мова про зашорених українців. Ну так, є термін, я сама його придумала, та, і вирішила так їх назвати. М-м, дивися, це неодноразово мені такі якісь відео потрапляють на очі, де українці далі просто не, заглуб, не заглиблюються в тему, а одразу починають реагувати. Ось тут ми бачимо відео, на якому е- один, не знаю, місцевий мешканець, він не місцевий, знімає проспект Шевченка у Львові і так поміж дерев він стоїть, наводить камеру на вікно, а там велетенська «зетка», ну, септо літера «зет», так? І пише, ой-ой, Львів, як таке допустити могли? Ну, і, звісно, коментарі одразу, які полетіли? Та вибийте то вікно, та виселіть з цієї квартири людей, заарештувати, вигнати з країни, викликайте поліцію. Ну, тобто, одразу агресія. Ну, я ж то знаю, що це означає, що це зазетка. Тому що дві інші літери дерева прикрили. Бо там насправді ПЗУ Україна, тобто це страхова компанія. Угу. Люди не розбираються, вони просто починають агресувати у соціальних мережах, дають свою реакцію. Як це можна пояснити? Бо от мені так видається, що це ефект накопичення агресії. Тобто, якщо там, на передовій, це можна втілити через силу, це якось агресію показати, там, вистрілити в воїна, направити кулемет і так далі, то тут люди, які в тилу, це Львів, нагадаю, не мають куди викинути цю агресію, яка накопичилася до Росії.
1: Ну, дійсно, війна навчила людей того, що вони повинні протидіяти ворогу будь-якими засобами, будь-якими будь-яким чином, і вони намагаються, не маючи можливості протидіяти ворогу там, скажімо, інформаційно, фінансово політично, дипломатично, збройно, вони намагаються також себе десь застосувати, бути корисними в цій війні. І зрозуміло, що війна навчила іншого моменту, що завжди треба діяти швидко, бо швидка реакція на будь-які дії дає можливість тобі перемогти, а не програти. Ну і оці люди, в яких дуже кипляча енергія, як в інженера Полісова із цього, із Настя Стільців, вони намагаються шукати прояви ворога де завгодно, чуючи російську мову на вулицях, бачачи людей, підозрілих, як раніше мітки по всій країні mm-hmm. шукали, що, до речі, вже було доведено, що це була масштабна іпсо з боку ворога, ніякі мітки там ніяким, ніяким літакам не допомагали, ну, але це дуже активно задіяло великою кількість українців. Тобто так само зараз пошуком літер Z, знову ж таки, російські мови на вулицях, якимись фото чи Або зображеннями можливо, символами так. на, на mm-hmm. футболках, підозрілими людьми, які щось фотографують. Слава Богу, зараз у Львові вже можна ну, телефоном фотографувати якісь будівлі. Ніхто на тебе не починає кого дивитися, не починає підходити, сказати, що ти тут фотографуєш. Покажи. Покажи. А ну покажи. А де, Ні, ну з одного боку там? добре, що так да. реагували люди. Оце, але це, довже... це важливо, так. Але тут будь якому разі треба ну, інколи просто взяти трохи більше часу на реакцію, ти не усик в ринзі, ти не маєш бити одразу. Ти можна тут трохи почекати, mm-hmm. так і подумати головою своєю, тому що інколи це може бути просто смішно. Інколи це ніякої шкоди не, не, не ну, спричинить... от мені
0: було смішно читати ті коментарі, <гас> знаючи цю всю ситуацію. мене асоціація це кіньо, це в шорах. Чому я так назвала за коло Він, не люди. Нічого, що так, він от прямо рухається? Він прямо реагує. Все він не вправо, не вліво. все. от у... йому треба ось такий вектор мати. Ці ж люди так само зетку. Побачили, все це символ агресора. Так, одразу треба ж написати. І те, що навіть люди, там, вже які розуміють, про що йде мова, писали, так це ж про страхову компанію, то що ж ви це... Все одно далі люди продовжували писати ці коментарі. Тобто навіть там не гортали, пояснень не читали. От Їм це, треба було викинути. Це, так само, раці. як
1: у Львові на вулиці Куперника, і там е, таке перехрестя є ще з однією вулицею, і от там такі... Металеві кружальці прибиті до, до стіни будинку. Ну це перед плацом потоцьких, там в куперника, де на Коперника, і там літери Z намальовані. Я не знаю, що це означає, можливо, вони давні ще ну очевидно. Ну я то якби я був такою людиною зашорною, очевидно, перше, що я робив би, я викликав би поліцію, а почав би відколупувати зі стіни ці от металеві кружальці, де написано літера «З». Ну щось вона там означає? Можливо, вони ще з часів Австро-Угорської імперії <свистити> висить. Я ж не знаю. Але в будь-якому раці, ну, шукати проблеми можна скрізь і намагатися бути дуже корисним, бути дуже важливим і свою значимість підвищити. І показати, що ти теж береш якусь певну участь в перемозі над ворогом. Ми, <свистити> мені, до <свистити> речі,
0: нагадалася історія з брендом New Balance, де на кросівках, знаєш, типу NK. це N-ка, постійна історія, бо що то z там в нас
1: ведучий Там коли ти одягаєш кросівки з New Balance, і в, в етері там видно ноги під столом, і починають писати, що не можна було інші кросівки одягнути. Зетки одягну. ці одягаєте. Ага. Тобто, в ну, будь-якому разі, знаєте, люди хочуть себе показати дуже важливими в, в цій війні, в цій боротьбі. А насправді, це, по-перше, ви можете бути смішним, по-друге, ви можете викликати когось образити, можете спричинити якісь нехор- нехороші речі, ну, або викликати е- відповідну реакцію щодо себе, тому що вас теж можуть вважати так, в цій історії так,
0: а може якісь не знаю методи придумати, як для людей, які в тилу не мають фізичної можливості, хоча. Придумати фізичну активність собі завжди можна. Не знаю, може їм курси якісь запроваджувати, боротьби з агресією. І там приходиш, там, наприклад, груша висить, і лупи її, гречі можна... обзивають.
1: Є хороші роботи, можна завжди знайти, де плетуть сітки. Це така От. тривала робота, яка потребує концентрації. Ти можеш з кимось спілкуватися, в негатив якось зникає. Ти заспокоюєшся, і ти розумієш, що ця сітка конкретна, вона врятує Швидко наших поміч. воїнів там, від дронів, від снайперів, від інших нехороших речей на фронті. Ну, це, 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 це така робота. Можна сидіти в соціальних мережах під в якихось важливих е, медіапабліках чи ще десь і писати, 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 відповідати ворогам. Або знаходити якісь пабліки російські і писати їм якісь речі з України, щоб їм відкривати ворог. Тобто в будь-якому разі знайти собі застосування можна. Було б лише бажання.
0: Тобто, друзі, ви маєте усі зробити висновки, тому що оця от агресія, яку накопичувати можна днями, можна накопичувати роками, рано чи пізно вилізе в коментарі, а не дай Боже, в бійці на кулаках, а не дай Боже, ще в чомусь гіршому. Тому от гарно Василь сказав, підіть зробіть добре діло, добре діло для Збройних сил України, задонатьте перш за все а також сплетіть, наприклад, сітку чи зробіть ще щось корисне. Ось тоді ваш запал також може просто втихомиритися в цьому всьому. Мене звати Юла Більська, поруч мене був психолог-практик Василь Зима. Почуємося вже наступної середи.